0: 大家好，我是老王，欢迎收听今天的节目。今天啊，咱们说一个好玩的话题，说说晚清名人与电话的故事。电话现在是咱们日常生活里必不可少的交流工具，谁没一部手机啊？是吧？追溯源头的话，这电话是美国人安东尼奥·穆奇最早发明的呃，不过后来啊，还是贝尔，亚历山大·贝尔申请了电话的专利权，所以说很多人一直都认为贝尔是发明电话的。其实啊是这个穆奇。好了，这段公案呢咱们就不说了。呃，咱们今天说的是，你知道吗？这个中国人接触电话是什么时候的事儿？那就是晚清，是在晚清时期，是谁第一个见到电话又说了什么呢？这里面就有一段故事了。话说，公元1876年，就是这个贝尔刚刚申请电话专利的那一年，大清朝宁波海关有一个官员。姓李啊，叫李龟，哪个龟啊？就是两个土字叠到一块啊，那个龟啊，李龟奉命前往美国去去干嘛呢？去参加在费城举办的万国博览会。就在这次展览会上，他见到了当时在世界上呃算是刚刚发明出来的电话机，是大为惊叹的，写进了他所写的《环游地球新路》一书中。据咱们推测啊。李圭所见到的电话机，应该就是贝尔改进并且推出后不久的电话机型。只是当时条件有限，李圭并没有能够当时体验电话通话的效果。不过，他是目前有史可查的第一个见到电话机的中国人。就在李圭见到电话的第二年，也就是1877年10月16号，清朝第一任驻英国公使。姓郭呀，叫郭松涛，应邀参观伦敦电器厂。这厂长啊，就专门安排了一个项目，就是邀请贵宾嘛，这郭松涛体验一下打电话。这可是个新鲜玩意儿啊，以前从来没有中国人试过这事儿，这还是头一回。当时啊，这个工厂厂长啊，就在楼上楼下设了两台电话机，距离大概有好几十米远。这郭松涛啊，就在楼上拿起电话听筒，然后呢，让他的翻译，中国大使馆的这个翻译官，姓张，叫张德义，到楼下去接听。当楼下的张翻译拿起电话听筒的时候，楼上的郭大使也听到了，郭松涛也听到了，于是两个人就开始正式对话。哎，这就是第一次中国人第一次打电话。至于他们说了什么呢？郭松涛在当天的日记里面有详细的记录，记录的内容是这样的：郭松涛问：“你听闻乎？”张翻译曰：“听闻。”郭松涛问：“你知觉乎？”张翻译曰：“知觉。”郭松涛问：“请数数目字。”张翻译说：“一二三四五六七。”当然了，这段是这个比较文言文，俩人当时肯定不会这么文绉绉的对话，是吧？这人家记到日记里面，这比较书面语。实际上，俩人打电话的时候肯定都是口头语。咱们可以想象，当时打电话应该是这个情况：这郭松涛郭大使啊，就拿着电话，喂，你听见了吗？听见了吗？这楼下张翻译官就说：“哦，听到了，听到了。”这郭松涛就说：“有感觉吗？有感觉吗？”在楼下就说有感觉，张宗涛说：“你报报数，数几个数字让我听听。”张翻译说：“好，你听清楚了，一二三四五六七。”这就是当时他们对话的主要内容。这也是有史可查的中国人第一次打电话的记录。郭松涛在当天的日记里绘声绘色的记录了这次简短的通话，是吧？这通话估计也没超过半分钟。并且啊，他在日记中写道：“其语言多者亦多不能明，唯此数者分明。”什么意思呢？就是说，这因为电话效果不是太好，估计啊，电打电话这个呲呲啦啦的，里面听不太清楚。就是俩人对话的时候呢，这说话听得不是很清。但是，郭松涛说，只有数数的这个数字听得很清楚。可见啊，当时电话技术还是不成熟，是吧？电话效果、通话效果还不是很理想。其实啊，这说起来，电话在欧洲发明了没几年，就已经进入了中国境内。当然了，当时首先出现在租界。郭松涛打完电话四年以后，也就是公元一八八一年的时候，丹麦的一家公司——丹麦大北电报公司，就在上海公共租界架设了电话杆，安装了当时一共安装了二十五台电话。第二年，这个公司啊，又在上海外滩创立了第一家电话局。据清代邮传档记载， 1 9 0 2年，慈禧从西安回到北京以后，经常住在颐和园。为了方便她和外务部联系啊，就架设了首条皇家电话线路。几年以后啊，一九零八年。有专门架设了从颐和园到中南海的专门的慈禧光绪专线。这条电话专线呢，是慈禧太后为了及时了解光绪的动态、控制光绪的行踪而设置的。当时啊，在皇宫之中，慈禧太后和大太监李莲英之间的感情十分好。据说每天三顿饭、早晚起居，他们都会互派太监，或者是干脆当面问候。有时候啊，慈禧太后还会特意打电话给李莲英啊，就问李莲英：“莲英啊，你吃得好？”李莲英就回答说：“老佛爷您吃得好。”你看，简简单单几句话是吧？也体现了这段主仆的啊、呃、相互之间的这个信任。毕竟两位都老了，在一块待了几十年，这对于晚年的慈禧来说，这李莲英也算是一个啊、呃、老朋友吧。再往后来到了溥仪皇帝的时候，虽说皇宫里面早就有电话了，但是小时候啊，溥仪皇帝小时候，那、呃、还不知道电话是干什么呢，更别说用过了。再往后来，这皇宫里电话有一段时间还给拆了，一直到1921年，那时候溥仪皇帝早就退位了嘛。不过他从他的杨师傅庄士敦那儿了解到了有电话这样东西，于是呢就不顾很多人的反对啊，非要在养心殿里装一部电话机。为了装电话，溥仪还专门跑到他父亲那儿，也就是当时已经退位的摄政王载沣的府上，呃，说你你们家都已经装电话了，我我怎么不能啊？大闹了一场，无奈之下，这只好答应了。北京电话局呢，就在故宫的养心殿上专门给他安了一部电话，并且还附送了一本电话簿。后来啊，那部属于溥仪的这个电话，至今也完好的保存在了故宫博物院里。这刚才说到了，还给了溥仪一本电话号码簿。你看，过去和现在不一样。这现在人都不希望陌生人知道自己电话，但是在过去，恨不得满世界都知道谁家要有电话，恨不得全世界都知道我们家的电话号码。因为什么呢？因为那是身份地位的象征啊！谁要是家里敢有一部私人电话，那太牛了，是吧？所以啊，这个电话号码毫不避讳，希望知道的越多越好。当然了，主要原因也是在那个时代，谁打得起电话呀？啊，打得起电话的人太少了，也不会有人轻易有人打骚扰电话。你看，网上流传着一本1936年的北平电话号簿，这里面就有很多名人的电话号码，记得很清楚。比如马连良电话号码是分局1466胡适先生，胡适先生东局2511。陈寅恪电话是西局 568， 梁思成啊是东局1202。据说当时溥仪啊，小皇帝溥仪刚接触到电话，那是高兴坏了，玩兴大发。这平常只要一有时间，就会拿起电话给别人打电话。你说他谈正事儿，他他小孩有什么正事儿谈呢？是吧？所以说这个事儿啊，让当时的大臣和老师们都很头疼。这清朝的遗老遗少们始终认为，宫里头的人怎么能随随便便的和宫外人打电话聊天呢？这不是有损于皇家威严吗？但是溥仪不管，按着电话号码本上的电话呢，随便就乱打。当时只要是安装了电话机，一会儿一个电话，还、哎、故意让对方猜猜他是谁。有时候纯粹就是捣蛋，呃，给对方打一电话，对方刚拿起来，喂一声，他咔嘣儿给电话挂了。呃，纯粹是打骚扰电话，打骚扰电话。据说有一回，他给北京的一家著名的饭庄打电话，让人家做一桌酒席，上好酒席送到某街某巷某某号，那就是他瞎编的一个地址，也不知道人家送过去之后找不着地方该怎么办，他不管了。据溥仪后来回忆说，他当时也喜欢给那些名人打电话啊，打骚扰电话。有一回，他闲着没事一翻电话本哎，看到了京剧名角杨小楼的号码。因为溥仪也喜欢京戏啊，就顺手给杨小楼打过去了。这电话不一会儿又接通了，对方拿起电话：“谁呀、啊？”溥仪这时候就开始恶作剧了，用京剧里的唱腔就念道：“来，这可是杨小楼啊！”电话那边一愣，哈，随即哈哈大笑。您是谁呀、啊？哈哈哈！但是还没等说完，溥仪就把电话给挂了。这不太熟悉京戏的朋友可能不知道杨小楼，呃，那可是当时的名角啊，基本上就相当于现在的刘德华，就类似于，比如说你查到了刘德华的手机号，你给他打过去了，然后刘德华就在手机那边问谁呀、啊，然后你又在这边深情款款的。给我一杯忘情水，我估计刘德华也会晕过去，基本上就是这种感觉。还有一次也挺好玩的，溥仪又想打电话了啊、呃，想到这段时间啊，这个呃报纸上经常刊登这个胡适先生的文章，心里啊就对这个胡适充满了好奇，于是啊就找到了胡适的电话，给胡适打过去了。这段啊在他的晚年的回忆录《我的前半生》里面还有详细记载。打通电话之后，溥仪开口就问：“你是胡博士吗？”电话那边说：“是啊，是我。”这时候溥仪就开玩笑了：“好极了，你猜猜我是谁？”这胡适从来没有和溥仪打过交道啊，哪会猜得出来呀、啊？一时之间呢，就搞不清楚了。“您是谁呢？我怎么听不出来呢？”这时候溥仪就笑了：“哈哈，是我呀。”我是宣统。电话那边愣了，宣统您是皇上？溥仪差点晕过去。就是这个电话，使得胡适和当时年仅15岁的溥仪开始有了交往。后来啊，溥仪还在电话里啊邀请胡适来皇宫，说：“你要是没事的话，来皇宫玩吧，我也想看看你。”哎，过了几天，胡适还果真来了，还给溥仪带了几本书。俩人在皇宫里啊，就开始有了第一次促膝长谈。谈什么呢？据说是主要讨论的是关于新文学和新诗的探讨，也讨论了对于新文化见解的这个思想交流。你别说，从此之后啊，胡适对溥仪的印象就一直很好，一直到后来溥仪被赶出皇宫的时候。胡适还在报纸上发表文章替溥仪鸣不平，说起来，这都是当初那个电话的功劳啊。